0: d'avril présente Cap Ferret Musical Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion. Les explorateurs, les sportifs, les chefs de restaurant, des directeurs de festivals et de casting, des comédiens. Le programme, un menu étoilé. Aujourd'hui, le podcast du Festival du Cap-Ferré que vous a concocté Stéphane Friedrich fait appel autant à vos oreilles qu'à vos papilles. Quand la composition d'un concert se confond avec celle de « mes savoureux ». Le programme est alors digne d'un menu étoilé. À vos casques et à vos fourchettes.
1: D'avril présente les rencontres du Cap Ferret Musique Festival. Je suis Stéphane Friedrich et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui trois invités autour d'une thématique qui devrait exciter vos papilles. Cuisine et musique, en effet, s'entendent à merveille. C'est le programme d'un repas et d'un programme étoilé. Alors, nous accueillons déjà deux musiciens. Damien Sardet. Damien Sardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre Dites-moi un petit peu quelles sont vos différentes activités, parce qu'un chef d'orchestre n'est pas que chef d'orchestre, il fait aussi plein d'autres choses, je crois.
2: Alors, je suis même chef de chœur, à la base. Oui. Voilà, donc j'ai, j'ai démarré la direction de chœur très tôt, et, et maintenant, j'ai repris le flambeau d'Eliane Lavaille oui. à Polyphonia. J'ai également un chœur de jeunes, l'Orchestre Métropolitain de Gironde, un cœur de femme spécialisé dans la musique contemporaine et je oui. suis enseignant à l'école de musique et de danse de Talence.
1: Oui, en fait, euh, les musiciens, on s'aperçoit que les musiciens travaillent de plus en plus, d'ailleurs, avec différentes activités. Ils sont enseignants, ils par, parfois ils dirigent même des, des festivals, ils dirigent des académies, ils créent diverses structures de musique de chambre. Euh, c'est vraiment une, une dimension tout à fait particulière aujourd'hui. C'est un monde qui évolue, mais ça, on va on va le développer un petit peu plus, peut-être aussi avec Bertrand Cos. Vous êtes donc altiste, je crois, de formation. Et cette année, d'ailleurs, le, vous allez célébrer les 20 ans de l'orchestre Coalescence que vous dirigez. Parlez-moi un petit peu de, de votre parcours.
3: Je suis donc euh, effectivement altiste, pianiste, chef d'orchestre et euh, siffleur. Euh, donc j'ai comme Damien différentes euh, casquettes. Différentes casquettes. Euh, l'orchestre Coalescence c'est un orchestre euh, symphonique constitué de musiciens euh, amateurs mais euh, très fervents euh, qui ne regardent jamais leur montre pendant les répétitions et avec lesquels j'ai fait un, un, un beau parcours enfin il existe depuis 20 ans cet orchestre mais moi je le, le dirige depuis 10 ans et, et, et voilà Et c'est un orchestre on se réunit une fois par semaine et, et plusieurs week-ends dans l'année et pour monter des programmes de, de plus en plus on va dire entre guillemets ambitieux notamment au niveau du nombre puisque l'orchestre a maintenant oui, 75 comporte 75 musiciens
1: oui, donc vous avez différentes activités qu'on va essayer de mettre tout ça sous la coupe, sous la toque plus exactement euh, d'un chef, Pascal Nibodeau. Euh, vous euh, dirigez, vous avez le traiteur, vous êtes traiteur bien connu des Ferré Capiens, mais en même temps, vous avez eu différentes activités, d'où aussi vos passages euh, dans, dans des grandes maisons étoilées. Parlez-nous un petit peu de, aussi de votre parcours.
4: Ah bah bah, comme, comme nos chefs d'orchestre, bah, nous aussi, on a plusieurs arcs à nos... Enfin, plusieurs flashs à nos arcs. On, bah alors moi, j'ai, bon, j'ai d'abord commencé ma carrière, à, comment dire, en dirigeant, enfin, en étant commis dans des grands hôtels, quatre, cinq étoiles, oui. palaces. Et euh, bah, j'ai appris plusieurs f- sortes de cuisines, en fait, du banqueting, en passant par les banquets, par euh, les breakfasts, les brasseries. Donc après, on peut aussi comparer ça avec différentes, euh, comment dire, disciplines de la musique. Et, euh, et ensuite, j'ai pu diriger, donc tout ça pour arriver, j'ai gravi les échelons, et tout ça pour arriver ensuite à, à diriger un premier hôtel à Montmont, et puis au nom d'un autre chef. Donc j'ai pris la direction du Grand Hôtel de Bordeaux, où j'ai développé toute la restauration, obtenu une étoile, créé des restaurants. Et voilà, et aujourd'hui, mmh. c'est aussi ce qui m'a permis, j'ai dirigé le Pinas Café, que oui. tout le monde connaît un peu plus par ici, la Balneau Thérapie de Klaoué en même temps, enfin plusieurs. donc on peut nous aussi diriger beaucoup de... De, de, de groupes bon, on appelle ça des, des brigades chez nous euh, donc euh, aussi en parallèle avec la, l'armée et, euh, et ensuite j'ai racheté la maison des bonnes choses donc vous voyez qu'on sait faire des, des, des disciplines différentes, ça reste de la cuisine au bout du bout mais c'est une discipline totalement différente ouais.
1: avec toujours pour les uns et les autres le même souci d'exigence, de précision, de rigueur et de temporalité et ça, on va le découvrir un petit peu. Messieurs, je voudrais vous citer Dorimène dans le bourgeois gentilhomme de Molière, qui dit la chose suivante. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Donc, une transcription culinaire en musique, si l'on peut dire. Euh, évidemment, tout ça, ça demande un travail extraordinaire, un temps d'apprentissage. On peut appeler ça le tutorat chez les musiciens, le compagnonnage, peut-être, chez, aussi, euh, dans, dans votre milieu.
4: On est aussi... Tuteurs d'apprentis, ou tu, transmettre, c'est aussi du tutorat. Quoi.
1: Est-ce que vous avez aussi, messieurs, puisque évidemment vous avez eu des professeurs, vous avez eu des maîtres, mais aussi, est-ce que ce, cette notion de tutorat, euh, de, de, de poursuite d'un métier, de transmission, non plus dans les études, mais vraiment au pupitre notamment d'un orchestre ou au sein d'un chœur, c'est quelque chose qui, qui demeure toujours aussi vivace et aussi indispensable
2: La transmission euh, fait partie du, du travail de, oui. de chef. On, on certes on imprime une vision euh, qui, qui est la nôtre mais, euh, mais dans un, un souci de, de partage et euh, dans partage on entend aussi euh, transmission et puis euh, euh, avec les choristes notamment on a très très souvent affaire à des chœurs amateurs oui. donc on est vraiment là pour, pour les guider dans leur apprentissage de A à Z. Et, et c'est ça qui est qui est. Beau. Et les voir, le
1: voir évoluer en fait. Avec, en même temps, vous avez des cœurs, des cœurs adultes ou des cœurs où, qui comprennent également des enfants, et des adolescents
2: J'ai, j'ai les deux.
1: Donc avec les problèmes de mue qui sont des d'ailleurs également pas seulement pour les garçons mais aussi on oublie peut-être parfois les, les filles aussi où on a une voix qui évolue.
2: Oui bon c'est plus facile avec les filles quand même oui, bon. mais euh, bon les, les garçons c'est une histoire de, de six mois euh, oui. six mois à peu près voilà un bon, passage je un peu de, difficile du film
1: des choristes oui
2: oui il est né le divin enfant
0: chantons tous son avènement oui c'est presque juste alto à gauche de l'air.
2: Mais, euh, mais c'est, c'est chouette de, de les voir passer du stade d'enfant à, à un adolescent, un adulte en devenir, qui, qui découvre sa voix et puis qui prend plaisir, au bout du compte, à, à chanter avec sa nouvelle voix et, et affirmer sa, sa personnalité.
1: Bertrand Cos également, est-ce que vous avez cette, cette notion de transmission qui a été peut-être évolutive dans le temps, c'est-à-dire qu'un certain nombre, euh, par exemple dans les années, j'ai, j'ai rencontré un certain nombre de chefs d'orchestre ou de musiciens d'orchestre qui voyaient euh, arriver de tout jeunes, des tout jeunes qui avaient leur, leur diplôme, qui sortaient du Conservatoire de Paris, qui intégraient des orchestres et là il y avait un, vraiment un travail pupitre à pupitre les uns à côté des autres. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a tout un travail qui est fait dans la préparation euh, professionnelle, notamment dans les orchestres, pour qu'ils soient déjà préparés à est-ce qu'il y a une plus grande rapidité, une plus grande adaptabilité des musiciens ou bien est-ce que le temps, cette durée d'apprentissage est incompressible
3: bah En tout cas, il y a une prise de conscience du fait que euh, quand on apprend euh, euh, un instrument au conservatoire, on, on travaille des grands concertos, on travaille tout le répertoire comme si on allait être soliste et ensuite, il bon, y, y a quand même peu de solistes, il y a énormément de musiciens excellents qui deviennent musiciens d'orchestre donc, on s'est quand même aperçu que ça serait, que c'était fondamental qu'ils, euh, qu'ils aient cette, cette pratique orchestrale, oui. qu'ils, qu'ils aient ce goût, qu'ils aient même cette envie. Et du coup, il y a des, par exemple, à l'Opéra de Paris, il y a une, l'Académie de, de l'Opéra qui, oui. euh, qui, 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 qui recrute de, de jeunes musiciens qui sont parfois encore au conservatoire pour les former, fait qu'ils sont en, en stage d'une certaine manière pour apprendre véritablement le métier d'orchestre Oui, mais que... tout de
1: même, vous, de votre point de vue de, de chef d'orchestre, par exemple, on sait que la plupart des grands chefs d'orchestre du XXe siècle ont été formés. On reviendra aussi à, à, avec vous, euh, M. Nibodeau, concernant justement la, la formation des, des, des grands chefs qui sont passés par un tas, de, un tas de réseaux et puis un tas de, un tas de, de grands restaurants euh, pour arriver à, la, à leur position, pour arriver à leur statut. Mais là aussi, dans, dans les musiciens d'orchestre, on s'aperçoit qu'un certain nombre, par exemple Charles Munch, qui a été violoniste... Euh, 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 le chef d'orchestre, par exemple, euh, de Lille, euh, Jean-Claude Casatsu, qui a été percussionniste, ils ont franchi un certain nombre d'étapes pour arriver directement à la direction d'orchestre. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de musiciens prennent des postes incroyablement élevés, prestigieux, euh, à 22 ans, 23 ans, 24 ans. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les générations sont beaucoup plus douées, beaucoup plus rapides dans l'apprentissage Est-ce que les techniques ont évolué
3: je pense que c'est beaucoup la société qui a évolué. Euh, ça va, tout, tout va plus vite, donc ça aussi, ça va plus vite. Euh, après, euh, donc ça donne euh, des résultats euh, adaptés à cette, euh, cette, euh, à cette mentalité de la vitesse. Je ne donne pas forcément d'ailleurs de, d'avis là-dessus, c'est une, une prise de conscience. Et que tout à l'heure, vous, vous avez parlé de, de maturation. Je pense que du coup, il faut espérer que la maturation... Y a une, Peut-être une sorte de virtuosité, d'efficacité qui est plus rapide. Euh, Ensuite, euh, ça dépend ce qu'on veut créer. Bah, Tout à l'heure, en aparté, on parlait du du gigot de 7 heures. Enfin, je ne sais pas si le gigot, même en 2022, le gigot de 7 heures, on peut dire maintenant, il n'y a pas de problème, on le fait en 20 minutes. Euh, Pascal Divaudot euh, elle va vous touchez exactement le,
4: le, le, ch- le vous, vous, mettez les pieds en plein dedans. Ah bon? Euh, euh, comment dire? Alors, moi, je, je suis donc chef de cuisine, j'ai beaucoup moins de, de, je sais pas, je, 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 sais pas très, très bien parler, j'ai donc des mots un peu plus crus, mais oui, aujourd'hui, si je veux, je fais un agneau de 7 heures en 20 minutes. J'ai des marmites qui sont sous pression et je peux faire un bourguignon en 20 minutes si je veux. Cependant, il aura certainement pas le même goût que, comme nous tous, autour de la table, tous, 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 je suis sûr, même au bout du, du, de, de l'onde, la meilleure cuisine, c'est celle de notre grand-mère, comme dirait l'autre. Je me souviens, ma grand-mère faisait ça, ça. Euh, pour en revenir après au sujet, oui, on peut faire un anneau de 7 heures en 20 minutes. On peut faire un cuisinier, euh, on peut en faire un grand chef pendant 20 minutes aussi, si on veut. Ça ne nous aura pas pris grand chose. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de. On est dans une société de consommation aujourd'hui. Je pense que pour apprendre un vrai métier, qu'on soit chef de, d'orchestre ou autre ou autre métier ou un grand présentateur ou un grand chef d'orchestre, un grand, enfin bon bref, ou un grand metteur en scène ou un grand cuisinier, faut du temps pour faire de la cuisine, de la bonne cuisine. il Faut du temps. Après, la société va très très vite beaucoup trop vite aujourd'hui et je pense qu'on est dans une société de consommation. Un sportif c'est pareil, hein, on le, comme dans les écoles et les cuisiniers c'est aussi ça. Hein. Oui, on va aller chercher
1: différence de temporalité, c'est-à-dire qu'un sportif, on sait très bien que sa carrière après 35 ans va très 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 vite décliner. On le voit par exemple pour les pour les, tennis-man do, ou, les ou les footballeurs. Vous par contre, euh, vous avez une, 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 une connaissance euh, les, les grands les grands les grands chefs Paul Bocuse, ce sont des, ce sont des, des, des personnalités qui ont fait profiter et qui ont toujours continué, même s'ils se retirent petit à petit de la cuisine. Quand au chef d'orchestre, on, on s'aperçoit que bah, les, certains chefs d'orchestre, les grands chefs d'orchestre, 70, 70 ans, 80 ans. Vous voyez
4: Mais tiens, j'en, j'en reviens au sujet du début. Est-ce qu'on peut faire un agneau en 20 minutes Est-ce oui. qu'on peut, aujourd'hui, on s'aperçoit que les, 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 les jeunes musiciens sont pris très très jeunes Oui. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait des Paul Bocuse. Il y avait, enfin, nous en cuisine, on avait et en musique, j'entends hein, parce que oui. je le découvre aussi qu'on avait les anciens. Vous me parlez de Paul Bocuse, c'est quelqu'un qu'on parle. Il y a, il y a, il y a Presque 80 ans euh, oui. qu'il a créé la cuisine, euh, entre parenthèses. Aujourd'hui, on prend des phénomènes rapides. Oui. On a les TikTok, on a des choses qui vont très, très vite, une consommation qui va oui. très, très vite. Est-ce que ça dure aussi longtemps En musique, c'est pareil. Un Michael Jackson ou un Johnny Hallyday, c'est des légendes. Aujourd'hui, on a, des, on a de très bons chefs qui, qui, qui durent moins longtemps. Je, je, j'en viens juste au sujet de tout à l'heure. Hein. Oui. Euh, après, je pense que, encore une fois, la bonne cuisine prend du temps. Et pour devenir un grand chef de cuisine, ça prend du temps. Il faut, il faut avoir une bonne, moi, j'apprends tous les jours. Même de jeunes et de, et de moins jeunes et de vieux, je, 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 j'apprends tous les jours. Ensuite, la cuisine, on a, je, on a rien vraiment réinventé. On a repris la vieille cuisine. Oui. Mais on a réadapté ça avec des nouvelles techniques.
1: Pour vous, donc, toutes les cuisines qui sont venues un petit peu alternatives, les cuisines extrêmement restreintes en termes de, ou, par exemple, je pense, la cuisine d'Adrien, ou ce, ce type de cuisine, ce, ce, ce sont des, des cuisines minimalistes, en fait. C'est-à-dire des cuisines qui, qui sont on, des effets de mode, peut-être. On parle de la
4: cuisine d'Adrien ouais, Ferra, ouais, par ouais. exemple. Voilà. Alors, attention, là, on touche encore un, un sujet un petit peu parallèle, mais Adrienne Ferra, Ferran Adria, pardon, a créé une cuisine, euh, une cuisine qu'on a appelée moléculaire. Oui. Mais techniquement, là, on a tous appris énormément. Donc en fait, il est, il à l'origine, il est parti de recettes classiques oui. qu'il a sur, une, sur, une, euh, comment dire, sur euh, avec des techniques différentes. Cependant, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, la cuisine moléculaire, elle n'est pas oubliée, mais quasiment. Aujourd'hui, on est sur de la cuisine végane. Et on vient de réapprendre, euh, par exemple, on a, à l'époque, on a développé beaucoup de, comment dire, de gélatine végétale. Oui. On est parti avant, la gélatine, ça oui. venait des moignons d'animaux, euh, des, des, oui. comment dire, des os. Aujourd'hui, on est parti sur de la gélatine végétale parce qu'elle tenait la chaleur suite à, à des années et des années de cuisinier moléculaire. On a développé ça, mais on a développé plein d'autres choses. Et sur la végane, aujourd'hui, on est en train d'extraire plein de molécules, oui. des légumes. Oui. Par exemple, là, on vient de s'apercevoir que dans la pomme de terre, on peut extraire quelque chose suivant des techniques. On oui. va re- et on va pouvoir en faire des blancs neige. Aujourd'hui, on a réinventé une tarte au citron totalement végétale. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait étonnant. Et, oui. et exactement. Et pousser au plus loin pour être végane, pousser plus loin bio, tout ça. Donc vous voyez, c'est, euh, c'est, c'est, on est plus dans ce genre de choses-là. Voilà. Tout ça pour revenir à notre sujet euh, oui. de base, mais on n'a pas oublié les cuisines d'origine, enfin la recette, les, les, les cuisines d'origine, la tarte. C'est-à-dire que
1: paradoxalement, en fait, les recettes traditionnelles se nourrissent des, c'est des, ça, des avancées. C'est
4: ça. Mais la mode n'est, n'est qu'une évolution dans la, dans la technique ou les, les habits, c'est juste la technique. le le textile ou le le tailleur qui a changé mais l'origine elle elle, elle date de... de... donc je pense que tout ça c'est une évolution effectivement le temps, ça c'est le...
1: Est-ce que du côté des musiciens, euh, messieurs Damien Sardet et Bertrand Causse, vous avez eu exactement ce même sentiment, c'est-à-dire que dans les années 70-80, lorsque euh, l'interprétation historiquement informée, et notamment l'interprétation sur instruments baroques, a posé un certain nombre de questions pour les orchestres traditionnels, notamment ceux qui voulaient le ré- jouer le répertoire classique, c'est-à-dire en gros le répertoire euh, Mozart jusqu'à, jusqu'à Beethoven, hein, mozart beethoven cette période-là, eh bien, les, ces orchestres ont été mis de côté, et puis petit à petit, ils ont, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de chefs, comme Gardiner, comme Arnoncourt, entre autres, Bruggen, etc., ils ont réinvesti en même temps ce, ce terrain, les orchestres modernes. D'une certaine façon, en fait, les orchestres modernes ont gagné énormément euh, en apprentissage, en termes de jeu, sans véritablement changer les instruments. Bon, Si certains, peut-être, les archers ou les timbales en, en peau, etc. Est-ce que pour vous, c'est aussi, entre guillemets, un progrès, même si la notion de progrès est extrêmement relative en matière d'art
3: je pense que c'est un que c'est un, un un gros progrès. C'est surtout des des priorités esthétiques, par exemple. Euh, bon, tout le monde connaît euh, Karayan Karayan il s'est attaché à la plasticité du son, à la à, à, à la matière sonore en tant que telle, un peu comme un sculpteur. D'ailleurs, on disait la, densité. C- la densité du son. Euh, bon, il y euh, Furwängler. C'est, c'est avant était aussi dans une, dans une espèce de, de traduction de de, de de grande densité. Le mot densité, il est, il est très important. comme chaque, chaque idée forte euh, en face de chaque idée forte il peut y avoir autre chose alors quid de l'aération par exemple de la musique euh, c'était toujours très dense avec des tempi souvent, souvent lents et puis il bah, bah, y a Carlos Kleiber qui était le viennois qui, est, qui oui. a amené une sorte d'énergie pour moi il est un peu à, à la passerelle il, il établit une passerelle vous avez parlé d'Arnoncourt, oui. euh, Gardiner. Entre euh, entre Carayanne, K- peut-être son père aussi. Euh, oui. euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Erich Kleiber. Erich Et on avait besoin que, 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 que la musique s'aère aussi. Et d'abord, pourquoi Parce que le, le temps change, l'histoire change. Peut-être que l'histoire s'aère elle-même. Euh, je, moi, je ne suis pas spécialiste historien de, de... Comment parler de la musique dans le cadre historique de, t- de tous les événements, même géopolitique, etc. Tout ça, ça a forcément une, un, un impact. Pour, pour accélérer, euh, là, on est dans le monde de l'image, de l'immédiateté, du tweet... Euh, fait. Que fait la musique là-dedans et, et et les oreilles des jeunes aujourd'hui est-ce qu'elles peuvent entendre que, qu'un chef a maturé qu'un chef a, a, a est-ce qu'ils peuvent dire oh, bon nous on n'entend pas la différence par exemple donc là encore c'est pas un jugement c'est une, une, un, un questionnement de savoir nous quel, comment on s'adapte jusqu'où on s'adapte bon on a aussi un certain âge il euh, euh, y a un, un chef qui fait beaucoup parler de lui, il y en a qui, qui, qui le détestent, l'autre le, le vénère un peu, c'est Thé- Théodore Curensis. Oui. Qui, qui, qui revisite euh, le, le, le grand répertoire à, à, à sa manière et donc forcément euh, je pense que ça va, ça va faire avancer le schmilblick ça que...
1: dérange et ça interroge
3: voilà en tout cas ça dérange et ça interroge euh, qu'on adhère ou pas c'est même pas forcément la question, c'est que dans quelques années euh, qu'est-ce que... où sera la musique, où sera l'écoute où sera l'image, où sera euh, le son là c'est intéressant d'ailleurs on fait une interview on n'est pas filmé, je, je, moi je, je suis, je suis contente de ne pas être filmé euh, en tant que musicien euh, d'une certaine manière
1: mais vous savez, c'est, c'est ça parce que nous vivons dans une société d'image. C'est-à-dire que nous en, nous écoutons par l'image. C'est quand même, pour le moins, un, un paradoxe. Alors que euh, on peut imaginer, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde des grands matchs de foot, on les regarde sur des écrans gigantesques. Alors c'est peut-être un spectacle, certes. Mais c'était quand même peut-être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant d'écouter à la radio une retransmission d'un match de foot où on vivait, parce qu'il y avait tout ce pouvoir d'imagination, justement. On pouvait se représenter ce qui était en train de se passer en direct. Il y a aussi cela. Je voudrais rebondir sur la notion de, de goût, sur l'évolution euh, du goût. C'est aussi une évolution par rapport à une éducation. Vous avez euh, souligné, le fait, Bertrand cause le fait que euh, les, les jeunes sont peut-être... Qu'est-ce qu'attendent les jeunes Mais peut-être aussi, la question induite derrière, c'est quelle est l'évolution du goût Moi, je suis frappé d'entendre <coughs> qu'il s'agisse de la musique ou, ou des arts culinaires. Euh, évidemment, il y a toujours euh, la sempiternelle scie de la malbouffe, mais il y a aussi euh, le problème du goût. C'est du goût sonore, c'est-à-dire que peut-être dans les années 70, nous sommes ici dans un festival où il y a avant tout de la musique classique, mais on avait une certaine qualité de goût. On a tous connu euh, Pink Floyd, euh, ce, ce genre de groupe où il y avait une culture du son qui était profonde. Et on, on écoutait donc ça sur des, sur des chaînes qui avaient une certaine valeur dans la restitution du son. Aujourd'hui, on écoute ça avec des avec des des téléphones portables. On écoute ça dans des conditions qui sont déplorables. Et je ne parle même pas d'une nourriture qui est une nourriture expéditive et qui doit s'adapter à différents publics. Donc, on a un problème d'éducation là qui se pose. Est-ce que vous, euh, euh, Pascal Nimono, vous ressentez ce, ce, ce problème euh, d'éducation non seulement par rapport au public que vous avez pu voir dans les, dans les restaurants, les grands restaurants où vous avez travaillé, et puis aujourd'hui également euh, chez vous, en, en tant que traiteur, quelle est cette évolution du goût Est-ce que les gens recherchent des choses euh, fines, raffinées, complexes La complexité, c'est peut-être aussi un, un plaisir. Ou bien vous vous apercevez qu'il y a une perte de goût, de substance, de reconnaissance simplement des produits
4: alors, il est clair que le goût s'est altéré totalement. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on, on a un petit peu perdu. Les, les, aussi bien l'animal n'a plus autant de goût oui. parce qu'il est élevé différemment. parce, que, parce, que, parce que. Ensuite, on, enfin, on peut parler de beaucoup de choses. Hein. Les légumes, pareil, aujourd'hui, on a... Je pense que l'éducation, ça, c'est la base. On doit être éduqué et c'est pour ça que... Aussi, tout à l'heure, on en parlait, ce sujet. Ça prend beaucoup de temps, l'éducation. Moi, par exemple, et je le dis souvent à mes, euh, à mes collaborateurs, je leur dis, non mais est-ce que tu sens dans ta bouche le goût que ça a euh, Et après, on peut aller voir différents chefs d'orchestre ou ch- euh, chefs de cuisine et on aura, nous, personnellement, une interprétation différente du même goût. Mais le bon goût ou du bon son ou du mauvais son, le bon goût, il n'y en a qu'un. Il y a, ça, ça doit ressembler à ça. Et ensuite, on peut l'interpréter différemment. Et je pense que oui, euh, le goût a été altéré. Aujourd'hui, euh, on prend une, une centaine d'enfants. Moi, j'ai une frite. Je doute que oui. la frite pochée à la graisse de bœuf, comme à l'origine, oui. soit celle qu'on aime. Il y a plus d'autres frites dont on ne va pas parler, mais qu'on va préférer. Enfin, on va aller vers là. Euh, moi, personnellement, j'ai deux enfants, euh, deux petits-enfants. J'ai essayé, euh, parce que moi aussi, euh, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, de leur faire manger des frites congelées, eh ben non, c'est des vraies frites qu'ils mangent. Alors oui, la pomme de terre aura certainement moins de goût qu'avant parce qu'on la produit très vite.
1: Il y a, Donc, en, en effet, c'est cette notion de goût et d'éducation qui pose d'ailleurs un problème vis-à-vis des musiciens. Si on regarde, par exemple, les ordres, les grands cahiers de Couperin, euh, il fait tout un préambule pour expliquer de quelle manière on doit jouer les ordres. Et il le dit euh, très clairement, il faut les jouer avec bon goût. Sous-entendu, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, puisque vous l'avez. Donc c'était inhérent à la culture d'une, d'une certaine époque, et justement toute tout la problématique des gens qui jouent de la musique baroque, c'est d'essayer d'imaginer ce que pouvait être euh, ce bon goût. Alors il y, y a un autre sujet aussi qui est tout à fait euh, étonnant et qui est correspondant entre les cuisines et les, et, et, et les orchestres, ou du moins le travail des musiciens, c'est la notion de rythme et de son. La notion de son, moi je suis frappé en rentrant dans les les restaurants de voir qu'il y a des des sons qui sont très particuliers, qui indiquent à un certain moment une certaine certaine temporalité au niveau de la cuisson, des des va-et-vient, etc. Il y a donc quelque part une polyphonie un peu euh, de de, de cela. Et puis en même temps, il y a la notion de silence, et la notion de silence qu'on retrouve aussi dans les orchestres. Il y a la notion aussi de rythme, le coup de feu. Aussi qui est très 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 importante. Comment on, on dirige cela Comment on met cela, euh, Pascal Nibodeau, Comment on met cela en forme et en, en musique ce, cette notion de chef d'orchestre Puisque après tout, vous avez vous avez le même titre euh, qu'un chef d'orchestre. Aussi.
4: Moi, je vais vous faire deux parallèles parce qu'il y en a une qui me me plaît aussi tout à l'heure sur la la, la fabrication. Enfin, genre, J'anticipe peut-être sur des trucs, mais un menu, c'est pareil. On, on doit aller crescendo, on doit faire oui. monter, descendre une assiette. Elle doit, elle doit vous apporter d'abord un goût. En cuisine, moi, je dis souvent, la cuisine... Ça parle, ça s'écoute. On écoute une, une cuisine. Si, si ça commence... Enfin, il y a des bruits tendus. Et là, je me dis, oh là, il y a un stress dans ma cuisine. S'il y a un stress, je ne vais pas le gérer. Un orchestre, ça doit, à mon avis, être exactement la même chose. On va sentir que lui, il n'est pas bon. Lui, il n'est pas bon. Blala, attention, il va me faire des fausses notes-là. Ben, non, cuisine, c'est pareil. Je vais avoir mon sous-chef. Je lui fais, salut, toi, comment tu vas Je le regarde, on échange, si lui, il va pas très bien, donc il va pas sentir que lui, il est pas bien. On va lui dire, tu as compris. Lui. Donc, il y a des bruits. Et ensuite, on entend que ça commence à monter parce que c'est normal. Le matin, c'est tranquille. Puis après, ça monte. Pendant le service, il y a un autre bruit parce que le service, c'est, très, oui. c'est quand même assez violent. Hein. On doit sortir en à peine, euh, Et il y, y, y a beaucoup de manipulations sur une assiette. Quand nous, en tant que chef, on fait une assiette aussi, on pense aux manipulations qu'il va falloir faire. Est-ce réalisable ou pas donc voilà Il y, 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 y a beaucoup de choses, mais le, le, le son, est... quand on fait cuire quelque chose dans une poêle, une poêle, ça a un son, ça, a un... Enfin, ça, c'est, c'est, ça crépite, c'est... mais si ça. Alors là, c'est en train de brûler, ça ne va pas. Donc tout ça, ça s'entend. Mais c'est aussi, pour en revenir à notre début de discussion, une éducation. Ça prend oui. du temps pour se oui. faire l'oreille. Il n'y a pas 50 façons de son, il n'y en a qu'un seul bon son. Après, on l'interprète ou pas, quoi. Oui. Et c'est tout pareil dans la cuisine, mais dans une salle c'est pareil, on entend, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un balai, hein, euh, un service de restaurant. Hein. On rentre en scène tout le temps hein, et deux fois par jour.
1: Alors on a, on a tous à, à l'image, même dans les films, euh, parfois jusqu'à la caricature, et ça peut être même très drôle, je pense là notamment au grand restaurant avec Louis de Funès.
0: N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire au client. Voilà Alors, donnez-moi ça, je vous
4: montrerai Alors, ici, j'ai des ennuis. on a Tout, tout le monde a des, on a des ennuis. Mais il faut servir. Et
1: on va servir. Alors, vas y on va. Et je souris Évidemment, ce qui se passe oh, dans, dans les non. cuisines. Euh, quelle est la dimension euh, du psychologue qui est le, le, grand, le, grand, chef, le grand chef d'orchestre euh, de, des cuisines, justement Est-ce que c'est, la dimension psychologique est importante dans une cuisine Parce qu'après ah. tout, nous sommes devant des, des professionnels, des grands professionnels, qui ont un boulot à faire et qui doivent l'assurer. Quel est justement ce plus
4: ah, le, la, la part de psychologie, ah oui, mais elle est énorme. Par contre, on n'apprend pas ça dans dans les écoles de cuisine, ça ne s'apprend pas ça. et c'est peut-être ce que doit avoir de plus un, un chef que les autres parce qu'on sait tous cuisiner par contre est-ce qu'on, est-ce qu'on peut ressentir les gens, est-ce qu'on peut les calmer, est-ce qu'on peut anticiper la, la, le, le problème, donc oui je pense qu'être un psychologue en cuisine c'est très important il euh, y, y, y a une chose dont en fait aimer les gens pour être un bon chef de cuisine, pour être un bon cuisinier pour être, il, faut, il faut aimer les gens et par conséquent, c'est là que je pense qu'il faut de la psychologie, il faut les comprendre, il faut s'intéresser aux, aux, aux personnes. Et, euh, et ben dans ma cuisine, moi je connais par cœur, tous les gars, d'ailleurs je leur dis, je dis, tu sais quoi, problème Je dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Un problème oh, non. Je te dis que tu as un problème aujourd'hui. Je te connais par cœur. Et en fait, je, je, je les apprends, donc je pense que c'est ça, je sais pas, mais je pense que c'est savoir de la psychologie. Je les connais par cœur pour pouvoir les remettre vite en, en place. Sinon, le service sera mal, donc mon client ne mangera pas bien. Et ou ma cuisine sera mal interprétée. Et oui, de la psychologie, il en faut énormément pour, euh, pour être en cuisine, être calme, être un peu énervé avec d'autres. Oui, euh, il en faut. Hein.
1: Damien Sardet, justement, cette notion de psychologie, alors là, vous êtes. Euh plus souvent aussi peut-être devant uniquement des, des personnes dont le seul instrument, c'est la voix, comment gérer ces, ces ensembles, ces conflits euh, latents peut-être, aussi en fonction du répertoire, en fonction de l'humeur du temps, euh, de la météo, etc., d'un, d'un, d'une quantité incroyable de paramètres
2: nous Alors, euh, en fait, je reviens sur, euh, sur la maturation, euh, sur, sur l'expérience, ouais. sur le temps... Euh, moi, j'ai, j'ai, été, j'ai été initié à la direction très, très tôt. À 13 ans, je commençais à diriger euh, tout à fait oui. en amateur. Puis, oui. puis j'ai pris des cours de direction à 15 ans. J'ai été le plus jeune diplômé de, de l'histoire du conservatoire de Bordeaux en mon temps. Et donc, finalement, la technique, je, je l'avais. Euh, la technique de direction, finalement, c'est, c'est assez vite
1: vu. On, on dit un, un certain mais... nombre de, de, de grands chefs disent que la technique, ce n'est pas un problème, ça s'apprend en 30 minutes. Mmh. Et après, euh, le reste, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ben c'est, Vous, êtes c'est en tout d'accord? cas beaucoup plus
2: long. Oui. En tout cas, beaucoup plus long. Et c'est vrai que euh, passer, passer la technique, ben oui, il, faut, il faut ressentir euh, les gens, être en empathie et, et, et s'adapter s'adapter aux humeurs quand quand on dirige on donne une direction qui qui est donc commune et, et chacun doit doit trouver sa place dans, dans cette direction. Et notre, notre métier, c'est, c'est, c'est de, de c'est, faire converger euh, vous, tout vous, le monde. Voilà. C'est une
1: autorité, en fait, qui doit être naturelle. Parce que là aussi, alors je ne sais pas si du côté des, 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 des cuisines, il y a le, ce même sentiment, mais qu'on regarde les chefs d'orchestre quand on pose la question. Un chef d'orchestre, en France, on dit un chef. Ce qui sous-entend donc un sous-chef. Voir évidemment un chef au-dessus du chef. Quand on parle d'un chef en Angleterre, on dit un conducteur. C'est-à-dire, c'est très anglo-saxon, c'est très protestant, c'est quelqu'un qui doit être rentable, c'est-à-dire qu'il doit vous amener d'un point A à un point B. S'il n'est pas bon, il est fired, c'est-à-dire il est viré. Si on parle par exemple en Allemagne, on dit der dirigent, c'est je suis le chef, vous exécutez. Et en Italie, c'est le directeur de la musicale et, et puis un, un, un certain nombre de choses. C'est-à-dire, je ne suis pas ennemi du colloque, vous voyez, mais je suis quand même un peu euh, le chef. Enfin, bon, vous voyez. Donc, ça correspond aussi à une psychologie euh, nationale. Est-ce qu'on retrouve cela aussi euh, dans les dans les cuisines, ou bien les cuisines sont toutes évidemment internationalisées aujourd'hui parce que les talents euh, circulent absolument partout. Mais est-ce qu'il il y a quand même cette notion euh, euh, nationale qui qui, qui apparaît? Alors le fait de diriger une brigade Je
4: vais peut-être être un peu à part, parce qu'en fait, moi j'ai appris la cuisine en, en, en Belgique, donc j'ai un oui. côté un peu international quand même. Oui. Et un jour même d'ailleurs, en, en parenthèse, j'ai une cliente qui me dit mais vous, vous n'avez pas appris la cuisine en France, parce que je mélangeais des goûts qui n'étaient pas français. Donc, euh, quand je dis pas français, c'est, c'est des notes qu'on n'est pas habitué à des oui. notes de goût, à mélanger comme du certains sucrés, mais tout ça en étant, dans le, en étant étoilé, donc je, enfin, mes pères m'ont, m'ont quand même reconnu, donc c'était plausible. Pour en, en revenir à la question...
1: Du chef de la, de la brigade et de, de, de cette importance, euh, je dirais presque nationale, entre guillemets, est-ce qu'il y a une tradition voilà. dans la manière d'aborder les rapports bah, humains, tout simplement, entre guillemets, Alors, les rapports en entreprise, mais les rapports sociaux
4: C'est ça. En, en, en France, diriger des gens... En France, on a, on a un rapport sur l'autorité qui est peut-être un petit peu différent, d'ailleurs. Vous le disiez très bien, en Angleterre, un chef, ça veut dire ça, ça, ça... Euh, moi, je pense que, et je pense qu'on a la même chose dans la, et ça m'est arrivé de le dire plusieurs fois quand je dirigeais des cuisines, euh, j'ai, je dirige des postes et des sous-chefs, et ces sous-chefs dirigent des gens qui, derrière eux, font la cuisine. Euh, aujourd'hui moi quand je dirige une brigade entière poêler aller une seule c'est plus mon boulot chacun son boulot vous en tant que chef d'orchestre' c'est, orchestre c'est pareil aujourd'hui enfin euh, faire euh, de rémi Fassol à silo c'est plus votre boulot c'est gratter sur la guitare ou le enfin je sais pas si j'emploie les mots je, je voudrais offenser personne mais ou sur les mauvaises voix mais c'est plus votre boulot vous il est d'orchestrer toutes ces choses là et que tout et équilibre. Cuisine, c'est ouais. pareil et qu'au bout du bout tout part parce que le client à la fin, et c'est là qu'on en revient au nom de chef. À la fin, moi, je dirigé au total jusqu'à 178 cuisiniers en plusieurs, ah, plusieurs oui. restaurants oui. Dans, le, dans le même établissement. Ah, oui. Mais au bout du bout, où que ce soit, dans quelques restaurants, qui que ce soit, je faisais manger à peu près 3 quatre à 4 000 personnes par jour, voire par service, oui. avec des banquets. Au bout du bout, le, la personne a mal mangé à la table de Pascal Nibodeau. Et ben, c'est pareil avec un orchestre. S'il y a des fausses notes, il se fiche de qui a fait la fausse note. On ne sait même pas qui c'est. Il y a que le chef de l'orchestre qui aura fait des fausses notes ou mis des, des mauvais sons. Donc, je pense que la, et, et la, la notion de chef, oui. elle est là. C'est la oui, oui. responsabilité. C'est ça. C'est et bon. s'il est mal formé, cette oui. même personne ou un autre... Ben, on regarde tout de suite le CV. T'es passé où pour être engagé un jour? Quelqu'un qui veut rentrer dans un grand restaurant ou un grand. On va lui demander son CV. Donc, si moi, j'ai mal fait quelque chose à un moment, au bout du bout, c'est le chef qui prend. Donc, la notion de chef, c'est quand même ça, quoi. C'est de. Il faut avoir une responsabilité. Quand on fait, tout à l'heure, on parlait d'armée. À l'armée, c'est pareil. Il y a des gens qui pensent la guerre. Il y a des gens qui l'ordonnent. Des gens qui la font. Chacun son. Enfin, dans 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 toute société, c'est comme ça, quoi. Donc, la notion de chef, je pense qu'elle est là. Elle est que celui-ci, lui, euh, comment dire, a la responsabilité. Le nom est forcément, euh, comment dire, quelque chose de plus, parce que techniquement, on ne devient pas chef de cuisine sans avoir un talent d'artiste, un talent de 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 de, de meneur d'hommes. De. Il faut savoir aujourd'hui, nous aussi, parler à la radio, à la télé, euh, le. T- des émissions de télé aujourd'hui qui passent il enfin, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses quoi. C'est, c'est, c'est
1: l'image, c'est ce dont on parlait avoir un impact total, c'est-à-dire c'est, être, être jeune, hyper talentueux avoir des dons, être artiste euh, hyper bien communiqué si possible avoir un look très avenant ben exactement. donc on est, on est vraiment dans ce, dans, 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 dans ce principe on, c'est ça,
4: on... On, 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 beaucoup de gens savent très très bien cuisiner, moi ce que oui. je dis souvent je dis mais, mais tu sais cuisiner euh, et d'ailleurs aussi il euh, y a certainement des gens, je pourrais en revenir tout à l'heure qui poêle une sole mieux que moi. Mais par contre, est-ce qu'il y en a qui savent faire poêler des sols aussi bien que je le fais quoi. Voilà, Pas vraiment. Ça. Donc,
3: être chef, c'est ça. Hein. Voilà. Bah, le, le rôle du chef, c'est, de, c'est, c'est d'être rassembleur. Aussi. Donc, euh, bah, je, je vois, les, en vous écoutant, je me dis on, on fait la même chose, Mais surtout par rapport au public, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on a des, vous avez des denrées de départ que vous choisissez, nous on choisit nos œuvres. donc on est en rapport avec un nous, avec un langage, avec un compositeur D'abord, on est solitaire, c'est-à-dire qu'on on, on rentre dans la partition en tant que chef, en tant que. Il y chef, une phase on... d'apprentissage énorme. Bah, et voilà. Tout seul on reste seul, enfin, avec la partition, on essaye de s'en imprégner. On essaye de, en s'en imprégnant, en s'en imprégnant, on la, comment dire, on la, on, on rentre en contact avec, on la respecte, on essaye de traduire honnêtement. On dit, mais qu'est-ce qu'il a pensé là Qu'est-ce qu'il a voulu dire Et ensuite. On doit quand même donner de nous-mêmes, là, dans des espaces, on va dire, honnêtes, pour ne pas s'accaparer la la partition, et ensuite... On, on la transmet à des êtres humains qui vont la faire comme vous dites, vous ouais, dites la, faire cuire la sole c'est pas nous qui la faisons cuire c'est non. pas nous qui. on n'est pas au, au, euh, on n'a pas les instruments c'est pas nous qui faisons les fausses notes par contre on est responsable c'est ça des notes. donc on met on, on met en vibration ce qu'on a étudié par le biais d'êtres humains qu'on a intérêt à rendre heureux pour qu'il y ait une synergie donc on a un peu un rôle de coach pour que, sentir qu'un tel soit intégré et que tout le monde soit content. Sinon, après, il faut aller voir des... des les musiciens vont voir des psys pour, euh, parce qu'ils ne s'entendent pas avec le chef ou des, co- ou, ou des coachs. Ça se fait beaucoup. Hein. en chez nous euh, vraiment, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait des métiers. Enfin, il y a des métiers, des, des coachs et, qui viennent et, beaucoup. Il y a
1: d'argent. la notion aussi d'erreur qui est tout à fait étonnante. J'ai vu une, une, une scène dans ma carrière de journaliste tout à fait étonnante. Un, un orchestre des jeunes, je crois que c'est l'orchestre Gustave Mahler, était dirigé dans la 4e symphonie de Mahler par Bernard Heiting, qui est un chef euh, un des le plus grands chefs de, de, de notre temps aujourd'hui qui s'est, bon, qui s'est retiré euh, qui est décédé d'ailleurs si, ma, si je, je crois m'abuser. M'a et ce chef d'orchestre a dirigé à peu près euh, 400 fois, 500 fois les, les, les symphonies de Mahler donc il les connaît à la perfection et ce jour-là il y a eu un mauvais départ qui a été fait par le violon solo donc qui est vraiment le, le bras je dirais presque le bras armé direct. Et après, le, euh, le chef d'orchestre, euh, j'ai assisté à cela, est allé engueuler le violon solo, mais vraiment, en lui disant « je peux aussi me tromper, il est possible que je me trompe, il est de votre responsabilité de récupérer la situation et de refaire, c'est votre métier, c'est votre job, c'est votre responsabilité ». Un autre chef d'orchestre, qui s'appelait alors beaucoup plus ancien, qui est mort en 54, qui s'appelait Willem Ford Wengler, lorsqu'un musicien, et on le voit très bien, il est en train de diriger à l'Opéra, de, à, à l'Orchestre Philharmonique de Vienne, et on entend les micros sont branchés, c'est une répétition, un musicien lui pose une question, et il répond, je ne sais pas, c'est votre responsabilité, faites un choix. Donc, il n'y euh, a, a pas notion simplement de, de, de guide suprême, entre guillemets, chez le chef. Il peut arriver à donner une incitation, mais il peut aussi euh, planter. Est-ce qu'un chef, euh, un chef d'orchestre peut arriver à donner un mauvais départ Donc, le musicien va être, va être coincé, va se, va se retrouver, se va falloir qu'il se retrouve. Est-ce que vous, dans, en cuisine, vous pouvez avoir aussi ce... entre guillemets, ça peut arriver, un mauvais timing, commettre une erreur ou laisser passer quelque chose
4: Alors, oui, on, c'est possible. Euh, un chef reste un être humain oui. à la base hein, c'est pas des, des, des oui. machines d'ailleurs les machines ne font pas d'erreur c'est l'être humain qui la commande qui ferait sûr. alors on peut faire des erreurs aussi c'est... c'est euh, alors après, je pense que c'est l'interprétation de chaque chef. D'ailleurs, vous en avez cité deux oui. quand ont eu, on eu deux réactions. Euh, moi personnellement, j'essaierai de, de et, et, et il m'est arrivé de faire des erreurs. Et ben je dis bah écoute, ça arrive, ça arrive. Écoute, t'es aussi là. C'est une équipe. On part ensemble, on rentre ensemble. Euh, par contre, au bout du bout, le seul et unique personne qui est capable de, de, de rattraper la chose. Ça, alors de rattraper la chose c'est, c'est le chef oui. après au bout du bout le client et oui. depuis tout à l'heure j'ai envie de dire un truc mais la seule chose qu'on a en commun enfin on a tout en commun mais au bout du bout le, 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 notre ultime plaisir notre ultime, c'est de donner du plaisir justement au client oui. et il faut aussi que derrière mes cuisiniers oui. la même envie au bout du bout on travaille pour une seule mmh. chose c'est donner du plaisir aux autres aussi bien dans les yeux que dans le euh, alors dans des scènes comme vous le décrivez C- rivière là, en cuisine, nous en cuisine, tout est très quand même militaire, traité, tout est très euh... j'ai d'ailleurs quitté l'armée pour, un, pour ce genre mmh. de choses là en pensant que l'armée aimerait aller me rappeler puisque j'étais commando et pas l'autre et en fait l'armée ne rappellera pas euh, dans le même esprit, elle me oui. disait de traverser une, le, notre ordre de mission disait de traverser une rivière, moi je voulais passer par le pont parce qu'il nous restait encore 8 jours de stage de survie oui. et quand vous êtes trempé, vous êtes en Bretagne c'est compliqué quoi en hiver, au mois de novembre. Et, euh, et donc, bref, blablabla, l'armée vous a appris oui. à ne pas changer. On fait ça, comme on l'a dit. Euh, on passe là, vous passez oui. là. Moi, j'avais décidé de passer là. Pas mettre, et l'armée vous a de ne pas mettre vos, vos, vos gars à la mort. Moi, j'ai dit, si on fait ça, on ne va jamais réussir. Donc, voilà, l'autre, blablabla. Et en fait, on n'a pas réussi parce que... Et moi, je me suis dit, l'armée, elle m'a appris ça. Elle va me rappeler. Ben non. Donc... Dans, ce, dans ces cas de figure, on ne laisse pas le choix, on dit pas « bah écoute, à toi, à toi de penser, rappelle-moi ou aide-moi ». Non, on sait en cuisine, mais, mais le seul unique responsable du bout du bout, ça restera… le Si moi, je prends une décision, je vais lui demander… De Allez, de m'aider, de corriger, mais mais on se tait en général en cuisine.
1: Il y a une notion d'adaptation aussi. S'il vous manque, manque par exemple, un pupitre, vous ne pouvez pas le remplacer. Est-ce que ça peut impliquer de changer le programme, de modifier un programme Lorsque vous avez, euh, euh, mettons par exemple que votre violon solo. euh, euh, La Covid Oui, ou soit accidenté juste avant de venir. Et là, bon, évidemment, le le second peut prendre prendre éventuellement la suite, bien sûr. Mais s'il y a des postes clés, est-ce que ça peut poser un un certain nombre de problèmes
3: euh, oui ça peut poser un certain nombre de problèmes ça peut même amener à parfois à l'annulation d'un concert quand c'est le, le, le rôle est trop important si on trouve pas de remplaçant le but c'est de trouver un, un remplaçant bah c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là. Euh, oui. Il y a eu le Covid qui est passé, donc on a eu la clarinette solo qui qui n'a pas pu venir. Ben Finalement, c'est le second clarinette qui a fait une répétition et le premier concert s'est très bien passé. Mais après, c'est au chef de de jauger s'il envoie. Sur les capacités. euh, bah Oui, sur les capacités, le rebond, c'est pour ça. Vous vous disiez, je connais par cœur chaque chaque personne qui est dans ma Moi, je ne connais pas, mais c'est nous qui devons prendre les responsabilités en disant, bah, je pense qu'il peut faire l'affaire et après aller peut-être le coacher en, mais est-ce en, que
1: quelqu'un en, peut vous remplacer en c'est-à-dire vous remplacer, c'est-à-dire quelqu'un qui a une technique magnifique, qui a un très bon cuisinier mais qui n'a pas suffisamment d'autorité, vous, irez, vous choisirez lequel celui-ci ou, ou bien celui qui est peut-être alors, moins doué, plus exécutant
4: alors il vaut mieux quelqu'un d'un petit peu moins doué euh, techniquement parce que moi souvent je, je, je leur dis mais moi je ne sais pas faire ce que tu, je veux plus faire je, par exemple moi je suis exécutif chef, c'est-à-dire que j'ai dirigé aussi bien des banquets que des brasseries, que des petits déjeuners, que des. Ces gens-là pensent différemment. La cuisine en gastronomie, on oui. pense différemment oui. en gastronomie. C'est un peu l'intellectuel de la cuisine. C'est un petit peu. Des fois, c'est il un peu. Il y a une dimension
1: créative, tout, tout de ah, même. complètement qui, qui, qui...
4: créative, mais complètement. Enfin, il faut, faut, faut penser différemment. Le gars, le gars qui fait des banquets, là, 6-7 000 couverts, bah, voilà, bah, bah, il faut y aller. Enfin, faut aimer, là, c'est, il y a une production euh, à assurer. Il y a une production. Et puis, <rire> ces gens-là ne pensent pas pareil. Ce pas les mêmes. Donc, euh, par contre, moi, en cuisine, je ne je, je sais pas faire aussi bien tout ce qu'ils savent faire, par contre je sais le mélanger tout ça oui. et, euh, et je sais aussi on peut parfois aussi pour en revenir là, là euh, ça, ça peut révéler des gens hein, oui. euh, une absence ou quelqu'un qui. qui mmh. on dit ok bah, tu le remplaces euh, mais là encore une fois la notion de chef c'est ça c'est de choisir la bonne personne pour la mettre au bon endroit il m'est arrivé moi quand j'étais jeune chef de mettre des gens, je dis ah, tiens lui il est meilleur ici tiens je vais le mettre là sauf qu'en fait j'avais pas vu que lui c'était un petit rêveur un petit c'est en fait un artiste mec bah pourquoi est-ce que je le mets pas dans le gastronomique parce qu'en fait je perds de l'argent là je reviens voir oui. le chef euh, qui, est, qui, est, qui est viré si moi jamais il me rapporte pas l'argent être un chef c'est aussi voir celui qui est capable de oui. mettre la bonne personne au bon endroit parce que si je mets un producteur dans un, un producteur, un gars oui. qui, qui, qui est un peu à l'allemande, comme on dit nous dans notre métier, oui, oui. si je le mets dans un truc un peu fin, sans dire qu'ils savent pas faire de la finesse, hein, je le mets là, je vais je, je vais perdre de l'argent parce que j'ai besoin de quelqu'un, de, d'utiliser ses forces et ses forces elles seraient là et pas là. Vous voyez ce que donc être un bon chef c'est aussi ça et parfois l'absence d'une personne bah, peut en révéler une autre. On dit tiens je vais mettre celui-ci à sa place parce que lui et les connaître par cœur c'est primordial pour ça parce que par contre moi il faut qu'en une fraction de seconde, j'ai corrigé le, ou trouvé une solution. Quoi. Parce que, vous, pareil, hein, annuler un Votre concert, rentrer. c'est compliqué. Il y a 5, 7, 1000, 20 000 places de vendus. Il y a
1: aussi une, une, euh... une notion de rentabilité, d'ailleurs, dans le milieu musical. Je me souviens d'une, d'une répétition d'un, d'un, d'un chef qui donnait des masterclass pour d'autres euh, jeunes chefs. Et il était juste derrière ce, ce jeune chef. Et le chef n'arrivait pas à faire passer, à expliquer aux musiciens exactement ce qui était le problème. Et le chef qui était derrière euh, montrait le pouce. Après, il monte deux doigts et après trois doigts. Il arrête. Il l'arrête. et il dit, tu vois, tu viens de perdre trois minutes. Tu sais combien ça coûte une répétition voilà. dans l'orchestre de 100 musiciens, là Donc, euh, mmh. il faut que tu saches immédiatement. Et ça, c'est quelque chose... Une cuisine, c'est à, pareil. Voilà, qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un service. Un service d'orchestre, c'est trois heures de répétition, généralement. Euh, il faut partir d'un point... A pour arriver à un point B. Quoi qu'il arrive, on doit arriver à quelque chose qui est prêt à la fin.
3: Oui, ça, c'est, c'est le côté conducteur que nous vous parliez oui. euh, en Angleterre. Oui. C'est, c'est vrai que c'est du pilotage aussi. Donc euh...
1: Oui, mais c'est un pilotage interne, c'est-à-dire ah, ouais, ouais. que le, 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 le second violon qui est tout au fond du pupitre, il faut qu'il ait reçu l'ordre que ça remonte par rapport à la personne qu'il a à côté de lui, par rapport à, au, au chef d'attaque des des violons, dans tout par, rapport au, hum. par rapport au premier violon, par rapport à un ensemble et par rapport au chef. Donc, il y a un jeu systématiquement de, de regards où le chef est le qui produisent absolument rien, simplement du regard et des gestes, et souvent d'ailleurs beaucoup plus du regard mmh. que des gestes. Est-ce que vous aussi, vous avez besoin de beaucoup parler, de donner des... Ah mais totalement
4: Moi je... je, je, je là maintenant, j'ai racheté la maison de bonnes choses, je oui. cuisine beaucoup plus que je cuisinais avant euh, avant, je faisais cuisiner en fait. Au bout de ma de ma voix, il y avait comme vous, hein, au bout de votre voix, il y a, y a des notes qui sortent, oui. des, des sons. Des... Et ben moi, c'est pareil. Il y a des gestes de cuisine et au bout du bout, des plats. Qui... Je passais mon temps à parler. D'ailleurs, c'est un peu fatigant souvent. La psychologie, blablabla, blablabla, chaque personne, ça prend énormément de temps. On passe beaucoup de temps à parler pour, euh, et en cuisine, un chef, ça parle euh, tout le temps en fait. Euh, Tiens, fais ça, fais ça, ça passe derrière, ça, enfin. C'est peut-être par rapport, pour en revenir au début du. du, C'est peut-être un peu ce qui a changé par rapport à ces quelques années avant, avant, avant. Avant, les chefs étaient très en cuisine, touchaient les produits. Aujourd'hui, nous, on doit apprendre très vite les produits, parce qu'il faut, faut avoir, une, vous l'aviez dit, vous étiez très très jeune, le premier... Euh avoir été diplômé comme chef, nous on n'a pas de oui. diplôme de chef, mais on a des chefs très jeunes. Il faut, il faut avoir une capacité à apprendre très très vite, parce que tout va vite. Le produit, moi, je ne je, je peux pas, il ne faut pas croire que je vais au marché tous les jours, apprendre mon produit, Et tiens, l'agneau il est beau comme ça, comme ça. Ce n'est pas comme ça, il faut voir vite quelle est la bonne matière, quel est le bon... Il faut qu'on aille vite. Et, euh, et ben là, pareil, euh, la notion d'argent, il faut savoir qu'un chef derrière, il ben, y a aussi soit des investisseurs, soit... Bien sûr. Il y a, y, a, y a beaucoup d'argent, mais même si on est propriétaire, on a, on a beaucoup d'argent mis en jeu parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut prendre des décisions très rapides. Et le troisième euh, cuisinier, le chef de partie ou le sous-chef ou le, le, le commis, oui. ben, lui, il ne répond oui. qu'au chef. Par contre, le chef lui répond encore. Autrement. Il y a tout un organigramme dans toute la vie hein, qui, qui est quand même assez... Euh Assez complexe.
1: En, en, en tant que chef d'orchestre euh, et chef de chœur, euh, surtout euh, Damien Sardet, euh, quels, quels sont vos interlocuteurs C'est la masse globale, totale euh, du chœur Ou est-ce que vous avez des délégués, vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez vous reposer dans un orchestre Enfin, dans un orchestre, dans un chœur, plus exactement. Et voire même entre un chœur amateur et un chœur professionnel, évidemment, il y a, il y a, des, il y a des, peut-être des personnes qui sont clés dans, dans le chœur et qui peuvent tra- faire travailler tel ou tel pupitre, tel ou tel. Euh, Partie de vocale
2: Oui, alors dans les chœurs, on peut avoir des, des chefs de pupitre euh, qui, qui vont faire l'apprentissage oui. euh, euh, voix par voix. Après, euh, moi, je, je parle quand même à une, à une globalité. Oui. Euh, c'est vrai que dans un orchestre, on identifie euh, plus facilement voilà, la, la première clarinette. Euh, un, un chœur, euh, ça, ça marche si toutes les voix euh, sont, sont fondues. Euh, donc, Bien sûr, je, je dois avoir à l'esprit que telle personne, je ne sais pas, peut-être un vibrato un peu trop, un peu trop fort, que, que bah, si je veux que ça marche avec la voisine
1: et, et ainsi de suite, bah, je, je dois faire mes, mes réglages minutieux. Mais Est-ce que vous Mais, pouvez, par exemple, euh, organiser des partiels comme on le fait dans, l'orchestre, dans les orchestres C'est-à-dire qu'on prend tel ou tel pupitre, on les fait travailler à part Oui,
2: oui, oui. C'est oui. Ça aussi c'est... Mais euh, euh, oui, 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 oui
1: et donc ça, ça permet justement de, ré, de rééquilibrer de retrouver tel ou tel niveau pour remettre à niveau justement euh, euh, certaines, certains ensembles dans le cœur qui ne sont pas suffisamment prêts ou auxquels vous voulez, vous voulez apporter quelque chose de plus
2: oui puis euh, pendant, pendant la polyphonie on, oui. on, justement on s'intéresse à la polyphonie donc à l'entremêlement des, des voix quand on, a, on est en pupitre on prend le temps là euh, Là, pour le coup, c'est, c'est assez précieux parce qu'on se met moins, moins de pression en se disant, voilà, là, je prends du temps uniquement pour les altis et on va y aller tranquillement. Et après, quand on est en polyphonie, là, il faut que ça, ça soit un peu plus productif et, et efficace. Et notre, notre boulot de chef, c'est, c'est d'être efficace pendant trois heures, trouver les bons mots, euh, parce qu'un orchestre ou un chœur qui sent que... Qu'on perd son temps, que le chef se cherche, si la confiance n'est plus là, là c'est, c'est, c'est difficile.
1: Exactement. Messieurs, il y a, il y a un, un domaine, il y a une question que je voudrais aborder tout à l'heure, parce qu'on a parlé de rythme, on a parlé de son, euh, d'évolution du goût, et maintenant euh, on en vient presque au, au, au sujet propre du podcast, c'est-à-dire le programme et le menu, la notion de programme. Euh, en 1738, a été publié un ouvrage qui s'appelle « Le festin joyeux, la cuisine en musique en vers libre ». C'est un des tout premiers livres qui associe une dizaine d'aires de musique et des partitions avec une multitude de recettes de cuisine, et notamment, puisque là nous sommes au, au Cap-Ferret, je me suis permis quand même d'emprunter de ce titre, « La poularde aux huîtres ». Sur l'air, il n'est rien de plus tendre, etc. Donc euh, voilà, nous avons donc cet imaginaire. Alors parlez-moi un petit peu maintenant de l'évolution des programmes, c'est-à-dire les programmes de concert et évidemment les programmes euh, culinaires. Nous avons donc l'habitude euh, d'avoir des programmes euh, qui sont euh, restreints, c'est-à-dire que les gens d'abord, vous avez, comme vous l'avez euh, souligné, euh, Pascal Nibono, on a cette obsession du temps, cette obsession de l'efficacité, de la rapidité, et donc nous avons des personnes qui viennent dans des restaurants simplement pour consommer un plat et éventuellement prendre un café derrière. Ce n'est pas du tout ce, qu'on, ce, ce dont on disposait euh, dans les temps anciens. Par exemple, Brahms, qui était quelqu'un qui adorait euh, la cuisine mais qui était très seul, euh, se faisait imprimer des programmes pour lui tout seul avec une dizaine de plats. Il allait dans les restaurants et puis il passait quelques heures à, à, à déjeuner pour ses propres, pour ses propres envies et pour vraiment satisfaire euh, ses désirs. On a aussi tous les banquets, tous les menus de banquets, etc. Et puis en matière de musique, on a aussi les programmes à l'ancienne, c'est-à-dire le programme traditionnel, ouverture, concerto entre actes et puis symphonie. Tout cela a bien changé, il y a un rapport qui évolue quand même vis-à-vis du public. Alors, Pascal Nibodeau et puis Damien Sardet et Bertrand Cos, parlez-moi un petit peu de cette évolution de vos programmes, qui sont liés souvent d'ailleurs cette évolution par rapport à la culture et à l'éducation dont nous avons parlé. Comment ressentez-vous cette temporalité, cette évolution culinaire en France Tout d'abord, Pascal Nibodeau. Euh
4: – alors, c'est, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne mange plus du tout pareil. Euh, à, je me rappelle, des menus, vous parliez tout à l'heure de, de, de menus établis. Avant, on allait au restaurant, on mangeait 15, 20 plats euh, d'affilée. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, du tout euh, dans ce genre de choses. Déjà, 7, 8 plats d'affilée, vous êtes déjà... Oui. On a aussi fait des dégustations, des toutes petites voilà. dégustations. Alors, il, y a, il y a un certain nombre Moi, de
1: restaurateurs, suis... de vos confrères. Je pense par exemple à Alain Passat, qui fait un menu en 21 plats. Mais ce sont, des, ce sont vraiment, c'est une fourchette à chaque fois.
4: Alors voilà. Après, c'est, c'est, c'est l'interprétation de chacun. Euh, et loin de moi, l'idée de dire qu'Alain Passard n'est pas en bon... enfin bien. Moi, je n'ai je, jamais vraiment fait de gros menus comme ça parce que, un, je déteste euh, euh, sortir de table en explosant, en étant... Euh, Complètement saturé. Je pense aussi qu'à un moment, mais c'est personnel encore une fois, hein, rien à voir avec euh, ceux qui font de grands menus. Je pense qu'à un moment, la bouche, elle sature aussi dans les goûts. Donc moi, je ne vais jamais faire un menu énorme parce que je n'ai pas envie qu'à un moment, on comprenne plus ce qu'on a. Euh...
1: D'autant plus qu'il y a les vins qui suivent derrière.
4: En plus, il y a des vins qui suivent. Il y a des... voilà, moi, par exemple, j'ai fait d'énormes dégustations de vins. Euh, c'est un métier que je ne pourrais pas faire, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ma bouche, elle, elle imprime plus, quoi, elle est, elle est complètement décédée et tout. Donc voilà. Donc tout ça, après, je pense que chaque personne, d'où euh, la multitude de chefs, et de, donc au-delà des capacités, il faut être aussi. Euh, quelqu'un qui puisse enfin transmettre ça. Donc on aime aller à la table de tel chef parce qu'il y a telle ambiance. Vous avez la même le même esprit d'écoute, le même esprit pareil dans ma façon de faire manger les gens parce qu'au bout du bout c'est moi qui les fais manger, on aime venir chez moi parce que comme un acteur, un acteur il joue, on aime regarder ses films parce que parce que parce qu'il transmet bien ça ou enfin euh, ben voilà Moi, dans mes menus, je les faisais plus courts. Pareil, quand j'ai commencé en gastronomie, on m'a dit, ouais, moi, je vais pas en gastronomie. Le midi, je me souviens, on avait un problème. Enfin, manger les gens le midi. Euh, oui, mais non, mais c'est trop petit. Moi, je tiens pas jusqu'au soir. gastronomie, on met deux, deux trois bazar dans l'assiette. Moi, j'avais des plats. Quand on sortait de table, on avait plus faim. Donc, moi, j'ai eu une, une façon de... de, de de transformer ça, une interprétation différente du, 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 de la gastronomie, et de, donc pas juste minimalisme, mais quelque chose de plus. Euh, voilà, après, euh, après, c'est pareil, pour en revenir un peu en parallèle, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, moi j'ai remarqué que des, des, des choses, on ne mange plus pareil du tout. Euh, en France, on a une éducation, on mange le matin, on passe à table en France, on se met oui, à table, absolument. on serre la table, on dresse la table, on, on fait et on a un menu, entrée, plat, dessert. Oui. Parfois, entrée, deuxième entrée, poisson, viande, dessert. Enfin, vous voyez ce que je veux dire il y, une, oui. il y a une construction autour d'un menu. Euh, aujourd'hui, on ne mange plus pareil. On mange, avant, on mangeait léger le soir. Aujourd'hui, le midi, on passe plus à table. Hein c'est terminé on hein. on va on va, euh, on va à la sandwicherie à côté ou Absolument. on va euh, à, au, dans des sandwiches dans des salades bar dans les, enfin il y a plein de, 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 de concepts qui sont nés un peu autour où on mange plus le, le midi on n'a pas le temps on mange vite fait tac 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 et euh, donc la, la, je pense que l'évolution de la société doit et nous en tant que chef on doit aussi comprendre ça dans la musique dans les champs vous avez la même chose je pense que l'oreille est plus la même oui. le, le, et on en revient à ce que vous disiez au début on écoute plus plus plus, plus la même chose Et nous, en tant que chef, ben, on doit aussi comprendre ça et évoluer autour de ça. Cependant, au bout du bout, le goût ou la musique, il n'y a pas 50 façons de faire de de la musique ou de faire manger. Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler. hein, Quand on fabrique un menu, quand j'établis un menu... Je, je, c'est un peu comme dans une musique, ça démarre doucement, en, enfin tac tac tac, il y a une introduction, et puis après, bah plus ça va, plus on monte. Mais aussi quand je construis une assiette, il y a du croquant, il y a de l'acide, il y a de l'amer. Il faut tourner sur la douceur. Il y a du moelleux. Il y a, il y a. Oui. Vous voyez ce que je veux dire oui. Quand on construit un menu, c'est pareil, on va plus vite tout de suite. On va pas mettre une assiette super piquante au début. On va y aller petit à petit. Bien et on, sûr. Et voilà, voilà comment. Enfin, tout ça, oui. c'est, euh, c'est aussi ça être chef.
1: Bien sûr, bien sûr. Damien Sardet, Bertrand Kos, voulez-vous réagir à cette évolution du menu avec une petite entrée vive, un concerto bien consistant, une pause avec un verre, une coupe de champagne à la main, et puis on repart sur une grosse symphonie après. Est-ce que c'est logique tout ça euh,
3: bah, Je ne sais pas s'il y, y a une logique, mais il y, y a plusieurs euh, propositions. Tout est un peu à redéfinir. Avec l'idée, puisque nous, on, c'est vrai qu'on on sert encore au menu des œuvres. Tout à l'heure, vous avez parlé de Johnny Hallyday qui, qui tient, qui tient la barre encore, mais euh, elle, mais Beethoven encore bien avant lui il tient encore la barre. Du coup, comme on, on a envie de continuer, par exemple, à faire euh, entendre au grand public des symphonies de Beethoven en 2022, comment on va arriver à les placer dans un programme pour qu'elles soient écoutées? Comment amener l'oreille du, 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 du spectateur d'aujourd'hui à entendre une symphonie de Beethoven, à entendre le Requiem de Mozart, etc. Donc, euh, y a, euh, il faut peut-être user d'un peu de, de, de malice et, et, et d'envie pour, pour euh, déjà commencer un concert. On peut commencer, bah, comme je disais, en douceur et puis avoir euh, un crescendo général, bien gérer ce qu'on appelle les entractes, le moment de pause, mm-hmm. ou bien des concerts euh, euh, plus compacts, sans entractes, pour que le, le spectateur sorte et qu'il il est encore un petit peu faim et qu'il peut-être qu'il a envie d'aller justement sur, sur, sur son ordinateur, trouver, réécouter ce qu'il a, ce qu'il a entendu, plutôt que de dire « bon, là, pff, j'en peux plus voilà. ». Il, il y a aussi différentes manières de, de prendre le public, de prendre la scène. Soit on, le, on les prend tout de suite avec un gros impact, ça c'est possible, court, comme ça, on, on, quelque, quelque part on les réveille, on les suscite là Un Après, comme une
1: symphonie de Haydn qui fait des mouvements extrêmement lents, il ne se passe rien, et brusquement, il y a un coup de oui, poing. réveille complètement un peu les papilles où vous, vous mangez un, un, un petit bonbon à certains mais, moments et puis ça vous explose dans la mais bouche. là
4: encore une fois tout va dépendre le jour où vous avez créé oui. cette chose là face enfin, au concert cette, ou moi ce menu de votre humeur ou du public que Bien vous avez sûr. face à vous ou aussi quelque chose dont on se rend compte de plus en plus moi j'ai, j'ai souvent des envies de faire des choses mais est-ce que j'ai le, 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 la capacité de le faire techniquement est-ce que, De le
1: reproduire, plus exactement. Est-ce
4: que mon, mon oui. personnel ou, oui. ou ah, votre vas-y. orchestre a les moyens de transmettre ce que vous avez aujourd'hui comme humeur c'est, enfin, faut, Tout ça,
3: aujourd'hui, en tant que chef, on doit le ressentir. Enfin, moi, je sais que c'est des, des contraintes que j'ai souvent à gérer, quoi. Bah, ça se, ça, ça se construit un, un, projet. C'est-à-dire, on peut pas changer d'humeur tout le temps, mais si on a une humeur créative, peut-être on peut se dire, c'est pas seulement une humeur, c'est, je peux écouter cette humeur, et puis on va se donner les moyens de la, sans donner moyen, ouais, de monter ça. un menu autour de cette humeur. Ça s'appelle plus, plus de l'humeur, mais de l'inspiration. Parce que peut-être que du coup, les humeurs, enfin, moi, je sais que les humeurs, j'essaye plutôt de les évacuer. Quand je sens une humeur qui peut être euh, source de projet, alors, euh, bon, on construit.
1: Euh, Oui, puis il y a a le le paradoxe d'avoir un public qui attend toujours quand même des offres phares dans une saison, lorsqu'il s'agit d'un orchestre ou même d'un chœur. Donc, euh, pour un chœur, il faut quand même avoir un aquilum de mazar, il faut quand même avoir un aquilum de forêt. Ce sont des chefs-d'œuvre qui sont incontournables et d'une certaine façon, il est logique qu'ils reviennent. Euh, qu'ils reviennent ah, normalement ça. et puis après nous avons tout le principe des symphonies et puis après se pose la question de la création qui est absolument voilà. indispensable
3: ben, pour faire on a, de la musique on a Exactement les, mêmes les choses, musiciens d'aujourd'hui il faut les faire vivre il y a des compositeurs il, il faut faire entendre la musique d'aujourd'hui avec euh, grand plaisir il faut d'abord l'écouter que les chefs puissent la connaître et, et choisir dans un menu de, de... C'est, c'est extrêmement intéressant et, et même euh, indispensable dans un concert de de faire lever un compositeur dans le public pour oui. euh, dire au, au public, bon, vous avez entendu Mozart, la plupart du temps, vous, en, vous entendez des compositeurs qui ne sont plus là, morts, et puis d'un coup, il y a, y a quelqu'un qui se lève dans l'assemblée, et c'est le, le musicien qui a créé ce qu'ils viennent d'entendre. Alors très souvent, ça c'est, c'est un moment d'émotion, pour mmh. lui et pour le public. C'est ce qu'on appelle la musique vivante. Dans le milieu de la musique dite classique, euh, alors que dans le milieu de la variété, évidemment, ils sont là, okay. ils chantent, ils créent... Euh, euh, donc, il y a souvent, on a ce, ce rôle-là aussi de, de moderniser euh, la musique et, le, et de fédérer un public moderne avec cette présence-là.
1: C'est-à-dire que c'est des œuvres qui sont écrites et des œuvres qui ont été écrites pour tous les musiciens à venir. Alors que là, quand on écoute euh, les confiseries, les pâtisseries qui nourrissent aussi le jazz ou la chanson populaire, je pensais notamment, j'avais relevé les bonbons de Jacques Brel, Louis Armstrong, euh, Cheesecake, Alain Souchon, On est foutu, on mange trop. En
3: kilos et soumis sous les kilos de calories on est
2: foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On,
3: on est foutu, plus on plus mange trop. trop. On est foutu, on mange trop. qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On
1: on, on a des, des, des interprètes des, ou des auteurs souvent euh, qui sont eux-mêmes les propres interprètes de leurs propres œuvres. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre Beethoven diriger ses, ses premières symphonies ou jouer au piano, mais il n'empêche maintenant, on doit toujours jouer ces mêmes, mêmes œuvres. Je suppose qu'il en va de même d'ailleurs, euh, Damien Sardet, avec, avec les chœurs. Il faut absolument aussi retrouver cette notion de création et de créativité et pas ah. s'endormir sur ses, sur ses lauriers.
2: Ah oui, non, moi, c'est, c'est, pour moi c'est essentiel. On a une mission c'est faire vivre la musique vivante. Et moi, mes programmes, je les conçois euh, euh, avec... Très souvent, il y a une œuvre phare et, et j'essaie toujours d'inclure euh, quelque chose que le public va découvrir. Mais comme... Euh, comme j'aime être bousculé quand je vais voir une œuvre cinématographique ou manger ou manger dans un restaurant, je vais dans un restaurant, j'y retourne parce que je connais la la, la pâte du, du chef que j'ai, j'ai des affinités et en même temps j'aime bien j'aime bien découvrir et oui être être bousculé. Alors bon, les menus à l'aveugle, j'ai, j'ai du mal parce que je j'ai, suis j'ai, 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 j'ai assez difficile. Mais euh, mais par contre, des, des associations euh, euh, peu communes, je, c'est, c'est c'est bien. Et, et c'est vrai que les, les menus euh, en plusieurs temps, c'est c'est chouette pour ça. De ça, ça éveille. Euh, euh, ça éveille et puis quand on a les vins euh, au fil du menu euh, pareil moi je...
1: Après il faut garder la mémoire, il faut pouvoir euh, oui, imaginer mais... la reproduction de.
2: Oui mais justement moi je, je me dis si je m'en souviens le lendemain déjà le lendemain ouais. c'est, c'est que c'est... Oui, c'est que ça a marqué c'est, c'est, voilà. non, ça a
1: marqué profondément, je croiser, profondément. Euh, Un
4: du compliment c'est quand vous avez quelqu'un qui a mangé chez vous euh, dans tel restaurant vous y étiez euh, il y a déjà 10 oui. ans, ce qu'il a mangé, il s'en souvient c'est énorme ça ouais sont des très beaux Je reviens avec ce que vous disiez. En fait, nous, on a exactement la même chose. On appelle ça des plats signatures qu'on retrouve à chaque fois dans, dans, dans nos cartes quoi, hein, ou dans les menus. Tout le monde veut manger le, le plat signature.
1: De Mm-mm. Pascal Nibodeau. Merci messieurs infiniment euh, de m'avoir accompagné euh, dans ce très agréable podcast. Euh, je rappelle euh, qu'il s'agit donc euh, des podcasts qui sont euh, dédiés au Son d'Avril, réalisés plus exactement par Son d'Avril et présente, qui présentent les rencontres du Cap Ferret euh, Music Festival. Nous sommes ici au port de la Vigne, port absolument incroyable. Vous pouvez pas nous voir, mais nous avons carrément les pieds dans l'eau face au port. C'est absolument magnifique. Je tiens surtout à remercier Monsieur euh, Daniel Indenock qui est le propriétaire et qui a mis à disposition ce superbe local de Ferret Marine. Bertrand Cos, Damien Sardet et Pascal Nibodeau, je vous remercie infiniment pour cet entretien qui a lieu d'ailleurs juste avant déjeuner, ce dont je me, je me réjouis et j'espère que vous aussi, lorsque l'émission vous pourrez l'écouter, et bien vous serez près de vos papilles et plus exactement près de vos fourchettes et couteaux. À très bientôt pour un nouveau podcast.
0: Cap Ferret musical. Un podcast présenté par Son d'Avril, écrit par Stéphane Friedrich, réalisation Lorraine Carpentier-Alins, assistant de production Jean-Michel Ardouin, à la technique Laurie Copo, montage Zoxo Productions sur une musique d'Hélène Berger.